0: 二零一九年就这么悄悄的过去了，我们不知不觉迎来了一个新的十年，二十一世纪二十年代。回首过去的十年，不知道我们每一个人有没有什么变化，有没有更加的进步？相信大家都会有很多回忆，也希望每一个人都能对自己过去的十年满意。相信之前每一期节目的内容都挺深奥。大家可能一边听还得一边上网查查资料来解答一些听节目的疑问，所以节目听起来肯定有点累。不过现在呢，到了公历新年、农历年底的日子，老胡抛开那些深奥的知识，只想跟大家随便轻松的聊聊天把自己的一些感受跟大家分享。当然，老胡跟大家的聊天都会跟化学。这个永恒主题是分不开的。过去的十年，老胡从学生成为了从事化学相关工作的职场人士，让我对化学化工这个行当有了很多新的体会和感悟。相信很多朋友，尤其是大学生朋友，在刚上大学的时候，都会看到很多帖子。帮助自己分析分析专业选择呀、啊，让自己至少更多的了解大学设置的专业都是干什么的，对吧？这也无可厚非。不过这几年这种帖子却经常出现一类主题，那就是劝退帖。劝退哪些专业呢？化学、化工、环境、生物、材料，尤其是化学化工的劝退帖，简直是非常受欢迎。这些帖子往往都是推荐学习计算机、软件工程等一切跟编程相关的专业，都说什么学化学入学就等于失业，一个二本大学的计算机专业毕业生也比好大学化学专业的研究生的薪水还要高，等等等等。老胡看到这些帖子，在心里不爽的同时，也在思考：为什么现在的社会？会对化学类工作具有这么大的误解、扭曲和排斥。首先，老胡确实承认，在现今高速发展的信息社会，由于互联网、大数据、人工智能等等概念的提出和应用，跟编程相关的行业确实处于并将长期处于风口，导致行业的薪酬会相比于其他的行业高出一些。当然了，这也不能一概而论。行业内的领袖阶层永远是风光和高薪的，但是这个风光和高薪的底下，便是基础庞大的普通码农们，他们过着九九六，并且头发越来越少的日子，其中的辛苦冷暖自知。所以，首先不用迷信任何一个行业，每个行业的从业者都有高低之分。做到了最好，无论从事哪种行业，你都能成为梦想中的你。当然，老胡也思考了中国化学行业的一些问题，也是我们共同前进的目标。首先，化工行业确实存在危险性和污染性，在我国化工厂的爆炸和化工厂的污染问题，已经让国人存在诸多怨言，这也是不争的事实。这样巨大的负面影响。让化工、化学这样的词汇在人们心中留下了很重的刻板印象，用谈话色变来形容人们对于化工、化学的感受，一点儿也不为过。所以就造成了学生们不愿意学化工、学化学，学生的家长们更不想让孩子投入到这样让他们恐惧的行业中。但是反观国外，很多国家。由于地域狭小，大型的化工企业就建在住宅区旁边。由于健全的安全制度和安全措施，附近的居民从不会担心化工厂的爆炸。化工厂的附近更是建设的像花园一样，与环境和谐相处，跟我们传统印象中的化工厂的傻大黑粗的形象截然相反。有人又会说，从事化工行业。每天都会接触化学药品，他们多多少少带有一定的毒性，会危害健康啊！看到这样的问题，老胡其实也有些无奈。这样的担心无可厚非，可是中国大量的人都天天吸烟，不吸烟的人也都会吸入二手烟。当你担心从事化工行业接触的那些药品带来的伤害的时候，殊不知，吸烟每天吸入的大量尼古丁、焦油和其他稠环类物质对身体健康的损害更大。尼古丁和焦油是毒性更大的化学物质啊，而人们对于这种伤害，在苦口婆心的教导之后，依然视而不见。而化工行业却都会有相应的防护措施，例如面罩、手套等等。如果自己按照规定做好防护，可以将化学药品对人类的伤害降到可以忽略不计的程度，而吸烟的烟气则直接进入肺部啊，人们却对吸烟的防护这个意识毫不在意，所以先请不要吸烟吧，更别让别人吸二手烟。如果那些对烟的伤害都视而不见的人，也就不用过分担心化工的伤害了。很有可能工作中接触药品还没有吸烟来的伤害大。当然，老胡依然认为，现今的中国化工企业做得还不好，安全、环保等方面距离国外还差得很远。可是，化工本身不是一个坏工作，老胡希望能够看到我国化工企业不断进步的身影，让大家心目中的化工形象彻底改变。第二，就是化学的科学普及工作还不是很到位。既然人们心目中产生了有偏差的印象，就更应该通过客观的态度来向人们传达正确的知识，从而打消大家的顾虑。记得二零一四年，在百度百科发生了一场轰轰烈烈的 PX 词条保卫战事件。PX 就是二甲苯的英文缩写，一种重要的有机溶剂，中国产能不足，大量从韩国等国家进口。起因。就是这个词条中显示二甲苯为低毒类物质，这是正确的。人们都知道苯是一种剧毒类物质，而随着苯环上面取代基的增加，毒性会逐渐降低。例如甲本，甲苯、苯乙烯的毒性就比苯低很多。我们生活中大量的塑料制品都是聚苯乙烯的，甚至可以达到医用级别。而二甲苯的毒性比甲苯更低。成为低毒类物质，跟酒精差不多，但是绝大多数人们是不了解这个知识的。大家都知道苯是剧毒物质，所以自然而然的就会认为任何的物质结构中只要含有苯环，任何的物质名称中只要含有“苯”字儿，都是剧毒。这样就产生了极大的误解，所以这样的误解导致了长达一百二十小时的词条保卫战。别有用心的人刻意将百度百科中 PX 毒性改为剧毒，而清华大学化工系的一批本科生则站在公正的立场上，不断将改变的词条再改回来，阻止这个恶意的行动，还公众以真相。事情虽小，但意义重大。这个事情说明了什么？说明了人们对于化学的科学普及远远不够。人们认知不足的时候，就往往会被谣言所绑架。什么吃虾再吃维 C 就会砒霜中毒呀？什么二甲苯有剧毒啊？等等等等的谣言就会冲击人们的心理，造成社会的恐慌。面对这样的现状，老胡。作为普普通通的社会一份子，毕竟自己学的是化学，从事的是化工，想要做些力所能及的事情，将自己知道的东西用一种有趣的方式跟大家分享，尤其是跟孩子们分享，让孩子们了解化学，乐于接受化学，并且发现其中的乐趣。让他们知道化学是改变我们生活方式的基础原动力，一点一点的开始做些力所能及的科普工作，只是简单的希望未来的中国不会再有对化学、化工的误解。所以，讲讲化学的故事，讲讲元素的故事为初衷，便有了现在的元素咖啡。其实老胡要感谢高晓松学长的一档节目《晓松奇谈》，他在节目中就坐在那儿聊天说话，但是他用他的知识储备和人生经历，讲述了非常多别人可能一辈子都接触不到的人和事，让人大开眼界，重新认知了世界。一档纯说话节目，居然单期的巅峰收看量。就达到两千万次之多，简直匪夷所思。节目为什么成功？靠的就是内容。人们对于精致内容的渴望和小宋学长讲述的幽默方式，最终成就了《小宋奇谈》。老胡也希望用自己的知识储备、用自己的视角和自己阐述的方式，让大家在轻松的语言氛围下，更愿意了解看似。枯燥复杂的化学，同时老胡也想让元素咖啡逐渐成为一个百家争鸣的舞台，让更多学识渊博的好朋友在这里分享自己最独到的化学知识、化学理念以及人生见解。感谢一年多来支持老胡的李大胖子、小莫、牙牙、老袁和露娜妈妈，也期待更多的好朋友。来到元素咖啡，向大家分享自己的知识精华。当然，也要谢谢一路走来与老胡并肩作战的好朋友 Lily 姐姐。志同道合的朋友，永远是人生中最难得的伙伴。可能很多人都知道，老胡是业余时间做节目，本行是在创业。大家肯定很好奇，老胡到底是创什么业呀、啊？其实老胡的创业项目是做高性能丁苯乳液。大家可能不是很了解什么是丁苯乳液，其实就是苯乙烯和丁二烯的共聚物，通过乳液聚合的方式制备出来。产品呢，就是看上去像牛奶一样乳白色的乳液。这个产品高级吗？中国是世界上丁苯乳液产量最大的国家，所以听上去并不高级。可是就在这个极其传统的行业中，大家并不知道的是，最高端的丁苯乳液居然全部为国外进口。众多行业所使用的特种丁苯乳液根本看不到中国产品的影子。老胡这么说，大家可能没什么感觉。老胡举几个例子吧。我们平常家庭所使用的乳胶床垫、乳胶枕头，有一部分是天然乳胶制作的，例如泰国进口的部分乳胶床垫非常贵，对吧？但是天然胶乳毕竟产量有限，同时还存在部分人群对于天然胶乳过敏的情况，所以大部分的乳胶制品为丁苯乳液制作。丁苯乳液制作的乳胶床垫、乳胶枕头性能优异。更耐老化，对人体也没有过敏反应，受到全世界人们的喜爱。中国呢，也是乳胶床垫等制品产量最大的国家。但可悲的是，制作丁苯乳胶床垫需要一种原材料——高固含丁苯乳液，中国全部需要从国外进口。这个乳液有什么特点呢？最大的特点就是这个乳液的固含量需要达到百分之六十八以上。并且还要保持低粘度，看似简单的要求，却需要极其高端的技术。所以，虽然中国生产了世界上最多的乳胶床垫，但是原材料却一点儿都生产不了，真可谓可笑可悲。在丁苯乳液领域，还有大量的这样的情况。再例如，锂电池的负极粘接用的丁苯乳液，高硬木材拼板粘接用的丁苯乳液。人造大理石成型用的丁苯乳液，甚至是高级车用地毯背衬粘接用的丁苯乳液，中国也都无法生产，全部依靠进口。这个绝不是危言耸听。普通地毯背衬粘接用的丁苯乳液，中国产量世界第一，但价格便宜，技术含量低。但是高端的汽车地毯背衬用的丁苯乳液。对耐水性能要求极其严苛，巴斯福作为世界第一大化工巨头就有这样的产品。为了避免技术外泄，保持自身的产品优势，巴斯福虽然在上海和惠州建有丁苯乳液的生产基地，但是依然将这一款丁苯乳液放在德国本土生产，运输半个地球到达中国，卖给中国的汽车地毯生产商，获取巨额的利润。这只是中国工业现状的冰山一角而已，所以老胡干什么呢？就是一个一个的去攻破这些产品，最终让每一个种类的丁苯乳液产品都实现国产化。这就是老胡的使命。为什么要做这样的事情？相信大家都很清楚。过去两年的中美贸易战和日韩之间的贸易战告诉了国人。如果你不掌握核心关键技术，即使你看起来再大，也是外强中干，不堪一击。所以，把命运掌握在自己手中，核心技术掌握在自己手中，做到关键原材料的国产化，才能让中国真正强大起来，在未来国际竞争中永远立于不败之地。当然，如果这些高端的丁苯乳液，中国都做不了。即使你的产量世界第一又如何，依然是大而不强。什么是整体工业水平的提升？不在于大，而在于精。这就是中国很多行业面临的现状。这也正是中美贸易战格局下中国企业华为的可贵之处。它就是掌握了令美国人都羡慕的核心技术，所以遭到无情打压。中国真的需要各行各业。都能有一个华为，当然，前提是中国更需要年轻人投身这样的行业。只有像丁本乳业这样一个一个的细分行业，中国都能够站立起来，才能说中国的工业完成了转型升级，迈入了真正的现代化。当然，中国七十年来的发展成就已经说明中国人有这个能力，只是不同的发展阶段，我们面临的挑战不同而已。我们的前辈通过奋斗，在中国建立了世界上最完备的工业体系，成为世界上唯一一个拥有联合国分类中所有产业的国家，这是前辈的历史使命。而现如今，这个时代要求年轻人的使命是担负起中国工业走向高端化和现代化，打破国外封锁，掌握核心技术。那我们就应该毫不犹豫的承担历史使命，将中国工业水平推向更高更强。其实我们已经看到了一些希望的苗头。2 0 1 9年初评选的2018年 Nature 十大研究进展第一名。是在美国麻省理工学院攻读博士的二十二岁中国小伙曹源，他发现了石墨烯片层之间在转动的过程中，电阻将会降为零，产生超导效应，让人类第一次在常温环境下得到了超导材料，这预示着人类可能离真正使用超导材料不远了。我并不是只是为了夸赞曹源，曹源过而优秀。但是，从曹原的出现，更可以说明中国改革开放四十年来，通过不断提升国民的教育水平，已经逐渐让自己的国民具备了可以参与顶尖科学研究竞争的潜力了。中国的基础教育水平逐渐达到了世界最先进的行列，未来一定会出现一个又一个的曹原，推动中国基础科研水平的不断提升。这。其实才是曹原带给我们的启示。当然，有人会说了，中国什么时候才能像日本那样年年拿诺贝尔奖啊？那才是基础科研水平的体现。但是大家不要忘了，诺贝尔奖不是颁给近几年的科研成果的，往往都是颁给二十到三十年前的科研成果。所以，即使中国现在拥有了足够的科研竞争实力，但是要高频率的拿诺奖，还要再等一段时间。说了这么多，老胡无非是希望在未来更多的国人关注科技创新，越来越多的年轻人投身于科技创新，越来越多的家长支持孩子参与科技创新，而老胡虽没有什么大本事。但是，也想通过元素咖啡，从化学的角度引导更多的人重新认识和热爱科学，让科技创新成为时尚，让科技创新成为信仰。好了，二零一九年已经永远的离开了我们。老胡在这期特别节目的末尾，也想用自己的方式致敬二零一九，致敬门捷列夫，致敬。元素周期表年
1: ，化学神奇的历史，千百万次实验，总结定律公式，是世界的诠释。化学神奇的历史，每个原子都是。是。并、哦哦哦哦哦、在夜空化作一道光，门阶列夫肩为之响，西横十八纵足列周行，青骊那家入色坊。慷慨翻歌，孟心铁骨，同心家者，珍惜羞客，如斯一高一木，的了老八音歌。啊，西提提点弦瑟，北来是仆女，破山有嘎特地，破耳丢一路哈。结合杂化轨道、分子轨道卑微，常数定额方程，把结构来诠释。化学神奇的历史，每种分子都是故事。共价离子技术界 ，V S E P R， 开哭了。梦见长蛇把苯换连起，化学传奇的故事，电子变换造就的事。奇花贵重，天地点解点都点哦？用小捧砖放吟诗，内涵，边上边算自由呢。阿布加的罗，甲乙丙丁，播种书籍，万喜鹊听墙堂坐骑。中春你，从江南飞入画舫，锦鲤在岸边停。安安安,安，丹青别道传，青青林林，凤凰九流。挖掘传奇的故事，多少先辈传奇，探索真理本质，改变人类。奋斗的故事，一人一物都是历史。火炬登顶拉瓦西伯弈尔定化学，后人把指尖把中国人头抬起。化学发展的故事，推动人类文明历史。百万年前，先民点燃火炬。雪不
0: 元素咖啡，二零二零，不见不散。